Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 49-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая хорошая новость — это то, что 15 декабря этого года вышел релиз Rails 7.0. Наверное, коротко повторю, что же там нового интересного. Это то, что добавили новый метод билда JavaScript. Это импорт мэпы. Они работают без ноды. То есть теперь можно, получается, еще один из вариантов, кроме Assets Pipeline, который тоже работает без ноды, еще теперь вот использовать импорт мэпы. При этом используют те же самые NPM-пакеты и современный JavaScript. Следующее — это то, что Hotwire с его комбинацией Turbo и Stimulus, который позволяет, получается, использовать HTML Overwire Approach, то есть то, что мы шипаем вместо JSON-опишек, это html и оживляем их небольшим количеством JavaScript. Следующее — это добавили такую вещь, что теперь Rails поддерживает разные бандлеры, не только Webpack, но и теперь по умолчанию можно использовать такие штуки, как YesBuild, Rollup, и получается самый оптим... хороший вариант, как мне кажется, это использовать, например, в девелопменте YesBuild, потому что он достаточно быстрый именно в девелопменте. Для production build, конечно, лучше на что-то другое переключиться, пока что YesBuild, production build не очень хорошая штука, но я думаю, со временем это могут допилить. Также поддержка таких вещей, как Tywin, CSS, Bootstrap, полная поддержка Dart, на Dart написанного SAS, с него, кстати, полностью ушли и перешли на пост CSS, то есть теперь получается при генераторе Rails-приложения вы можете даже выбрать не только JS, систему или JavaScript, что будет билдиться, например, есть билд, но вы можете также сказать CSS Bootstrap, и у вас будет по умолчанию добавлен Bootstrap в проект. Из тех интересных каких вещей еще появились, это то, что добавили поддержку encrypted атрибутов. Я думаю, многие про это уже слышали, и вот они появились. Также есть такая штука, как relation load async. Что это означает, если у вас в контроллере есть, например, три запроса в базу бежит, последовательно они написаны, то, понятное дело, сначала будет первый запрос, мы дождемся результата этого запроса, потом следующий и следующий. Из-за этого, например, если каждый запрос занимает по 100 миллисекунд, то в сумме получаем 300 миллисекунд, пока контроллер отдаст ответ. Что LoadAsync позволяет? Он позволяет запустить параллельно эти запросы и, получается, потом собрать результаты из запросов и потом отрендерить то, что требуется. То есть, получается, вы по логике вещей, если все будет, ну, так не произойдет никаких проблем, то потратится где-то вот те же самые 100, 100 миллисекунд, в общей сумме на все три запроса, если каждый из них по 100 миллисекунд. Ну, там еще какое-то время, наверное, пару миллисекунд уйдет на сбор всех данных вместе, но все равно это будет быстрее, чем дожидаться каждый запрос отдельно. И убрали такую вещь, как Classic Loader, то есть теперь остается только Zaitwerk, поэтому если вы до сих пор еще не переехали на него, то потихоньку переезжайте, потому что иначе на Rails 7 вам уже не обновится. Вот такие интересные штуки. Надеюсь, вы уже там потихоньку обновились или обновляетесь, или, возможно, до сих пор там работаете со старой версией RSX, тогда сожалею, и надеюсь, когда-то вы потихоньку перейдете на новые версии. 
Следующая статья рассказывает о такой штуке, как PostgreSQL General колонка и как ее использовать, Generated колонка и как ее использовать в Rails. То есть с выходом Rails 7 там добавили как раз миграцию еще новую такую штуку, как использование, то есть создание таблиц, использование как раз вот этих Generated колоночек. Что это такое? То есть сейчас Postgres 12 это появилось. Это специальная колонка, которая позволяет получить свое значение через расчет на основе, например, каких-то других колонок. То есть вы можете сказать, что у вас есть, например, какая-то колонка, например, width heights, например, высота, ширина, и вам надо, например, там, не знаю, рассчитать площадь, это может там стол, я не знаю, площадь стола, то вы как бы можете написать width умноженное на heights. Это, например, такой вариант. При этом в базах данных на сегодняшний день существуют разные варианты решения этой штуки. То есть можно создавать такие колонки, как виртуальные. То есть в реальности это поле, оно не существует физически на диске. Оно просто рассчитывается, когда вы делаете запросы по этому полю. Такое себе представление типа view в памяти. Второй вариант это как раз stored, то есть означает, что это больше напоминает материализированное представление этой колонки, то есть каждый раз, когда вы делаете insert или update вот этого row, вы получается в эту колонку происходит пересчет. Грубо говоря, представьте себе, там триггер висит на вставку или update, который просто в эту колонку пересчитывает значение. Вот и все, два триггера. И получается на текущий момент PostgreSQL поддерживает именно только Stored, то есть вы можете создать такую колонку, которая рассчитывается как раз вот по обновлению или инсерту значения, и получается вот как раз в Rails 7 добавили возможность, что при создании миграции вы можете сказать, что вот это виртуальное поле, оно рассчитывается как, там есть будет as price, например, плюс text и Stored true. И тогда, получается, у вас будет, ну, то есть при миграции будет создаваться такой тип поля в Postgres. Кстати, в... это вот в Postgres это добавили, но в реальности для поддержки MySQL и MariaDB такая штука существовала еще в 5.1.0 рельсы. То есть, получается, если вы используете такие данные, базы, то это уже есть. И вот получается, что теперь... Самое главное, когда вы работаете с этой, ну, с этой колонкой, вам надо помнить, что, например, если вы делаете там создать, например, рекорд какой-то, то в результате в этом объекте это поле будет очень часто, например, очень, ну, не очень часто, в основном пустое. А почему такое происходит? Потому что база под капотом, когда вы делаете запрос insert, она рассчитывает ну, это, это поле, но она же его вам никак не возвращает потому что в основном там написано returning ID максимум. Поэтому надо делать, например, этому объекту, ну, рекорду, reload, и только в таком случае вы получите значение из базы, то, которое есть. Кстати, такое же придется делать и при апдейте. То есть, если вы будете делать апдейт, вам, к сожалению, придется потом делать еще раз reload, чтобы получить это расчетное значение. То есть, такой себе... Ну, скажем так, при каждой такой операции надо делать еще раз селект, чтобы получить именно те значения, которые рассчитываются. Поэтому тут уже вам решать, насколько это удобно, потому что, возможно, такое, такие колонки э, можно как бы и в коде держать. Просто в, в Active Record модельку положить и как бы покрыть тестами, и, и все. И не надо будет дважды бегать в базу. Сначала insert, а потом еще селект каждый раз. 
Следующая интересная новость – это статья, которая рассказывает о том, как аутентифицироваться без, получается, такой штуки, как тайминг-бейст атака. В основном, что это такое? То есть, когда-то давно я делал презентацию по поводу разных возможностей атак и как от них можно избежать, когда вы как Rails-разработчик. И вот одна из кусков этой презентации была как раз про тайминг-бейс-атаки. Что это означает? Что представьте, у вас есть какой-то basic house, то есть аутификация, которая просто проверяет юзернейм и пароль. И механизм проверки вот в коде прописан так, что юзернейм должен равняться юзернейму и пароль должен равняться паролю. Проблема в том, что код, который работает именно прям вот в самом-самом глубине, когда происходит такая проверка, он просто делает э, копирование посимвольное, чтобы проверить, что каждый символ соответствует другому или нет. И тут возникает проблема, потому что, э, представьте, если хакер начинает пытаться подобрать логин и пароль, он может использовать как раз вот эту технику тайминг-атаки. Он означает, что он будет ссылать запрос и замерять, как быстро он получил по нему ответ. И получается, если он будет засекать, что ответ произошел, чуть э, на него ушло больше времени, это значит, он понимает, что он ближе к тому логину и паролю, который требуется. Почему? Потому что э, процедура, например, проверить, что вот первая буква не сходится, это вот копии одной буквы, проверка, все, мы завершили. Но если у вас получается первые 10 букв сходятся, у логина, например, и только 11 не сходится, то, понятно, эта операция все еще будет быстрая, но она займет чуть больше времени, чем операция проверки первого невалидного символа. Поэтому за счет этого можно вот пытаться быстрее подобрать логин-пароль. И как от этого избежать? То есть для этого используют как раз вот разные методы, которые, кстати, есть вот некоторые, я рассказывал, которые встроены в рельсу, то есть compare, чтобы сравнивать как раз две величины, и при этом, например, оно всегда возвращало одно и то же самое время. Чтобы вы понимали, под капотом там никакой магии нету, в основном используется какое-нибудь хеширование, то есть типа значения всегда хешируются и сравниваются хэши. В таком случае тайминг-атака, например, уже никак не поможет, потому что пытаясь подобрать по одинаковой, скажем так, одинаковые хэши, чтобы вот это произвести, это не значит, что вы двигаетесь в нужную сторону, потому что хэш такая штука, что кусок может его начало совпадать, но это могут быть вообще разные значения, которые получились. И получается вот в Rails также добавили такую штуку, как Authenticate. Это новый helper, который позволяет вам, если вам вы не используете, вот это опять же Rails 7, если вы не используете Hash Secure Password, или, точнее, наоборот, используете его именно в вашей модельке, то вы бы хотели как-то проверять логин-пароль. Можно, конечно, это делать просто через Find Buy, но это как раз вот один из вариантов тайминг-атаки, и лучше использовать Antificate Buy, который под капотом как раз будет использовать э, вот эту штуку, что он всегда будет возвращать, э, ну, использовать одинаковое количество времени для того, чтобы посмотреть, э, сходятся значения или нет. Вот такой метод, то есть вместо find by надо использовать Antificate by. И на этом будет тогда у вас все хорошо, и не будет возможности произвести именно хотя бы тайминг атаку. Понятное дело, что там дополнительные, возможно, какие-то атаки, но от них надо тоже отходить. 
Следующая статья от Ильи Эфтимова, которая рассказывает о том, как получается создавать и тестировать gRPC-сервер-интерсепторы в Ruby. То есть есть такая полезная штука, это интерсепторы, это, как бы это сказать, типа медовары. То есть, да, это медовары, которые вы можете себе воткнуть в ваш gRPC-сервер, и получается тем самым, например, там, чем эти медовары могут заниматься? Аутентификацией, авторизацией, логированием, мониторингом, то есть какие-то метрики собирать, то есть... Использование разное может быть. Например, медовары, которые, вот если у вас gRPC-сервер и там рельса рядом, может, который подгружать рельсовый environment и позволяет работать и gRPC-серверу с Rails-объектами, которые с вашими находятся. И понятное дело, что если вы пишете какие-то свои кастомные медовары, то возникает вопрос, хорошо, мы написали, круто, а как его тестировать? То есть как его покрыть тестами и проверить, что он действительно ну, рабочий, и его никто не сломает, если будет туда что-то делать. И тут как раз в этой статье показывается, как тестировать интерсепторы, то есть есть два разных варианта тестирования. Первое — это юнит-тестирование, что, я думаю, достаточно просто, интеграционное, на которое уже потребуется чуть больше усилий. И автор как раз в этой статье показывает вот эти две, два варианта тестирования, как это происходит и как, получается, это можно проверить. Поэтому... Если вы не знали, у вас как раз есть gRPC-сервер с вашими кастомными интерсепторами, у меня, например, есть, то я как бы точно возьму на заметку эту статью, возможно, даже что-то применю. А, то есть я ее так посмотрел, вот интеграционный мне понравилось подход, надо будет попробовать. А, у нас, конечно, тестируются все интерсепторы пачкой, но тут вот каждый интерсептор отдельно, возможно, это так и стоит тоже попробовать сделать. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость, такая больше про веб, это статья о том, которая рассказывает про HTTP3 и насколько он быстр. Мы про это обсуждали, наверное, несколько выпусков RVPod кафе назад, но в данном случае тогда мы больше рассказывали, что HTTP3 не такой уж и быстрый, как ожидалось. Тут же как раз интересно, что автор проверил, насколько в действительности HTTP3 будет быстрее или нет, то есть уже быстрый или насколько он хорошо работает. И получается, тут он рассматривает, что вот HTTP3 реальный uh, true multiplexing, как он расписывает, работает, uh, и бенчмаркает его. То есть он берет разные страницы, маленький сайт, контент сайт и single page приложение. И проверяет на, берет CADDI HTTP сервер и получается гоняет его на HTTP1, HTTP2, HTTP3 и смотрит, насколько это хорошо или плохо. В конце он получает, что HTTP быстрее, чем HTTP 2. Для маленького сайта ускорение происходит где-то на 200 миллисекунд, для контент-сайта типа блога на 325 миллисекунд быстрее, и для SPA 300 миллисекунд быстрее. То есть не то чтобы разрыв всего там, шаблона, то есть HTTP 2, как мы видим, тоже достаточно быстрый, но все равно очень неплохие цифры. Автор также показывает, что э, как это еще зависит из-за локации, то есть где находится именно э, сайт, то есть географической локации. Э, там получается в определенных моментах э, HTTP 3 быстрее для маленького там, сайта, например, э, где-то где там 
ну, то есть в три раза, то есть в какие-то моменты можно так дойти. Все за счет чего? Потому что у него есть реальное мультиплексирование, у него есть также там добавлена такая штука, как ORTT, Quick Connection, то есть что это позволяет? Это получается меньше надо раунд-трипов сделать для того, чтобы заэстаблишить TLS Connection с сервером. То есть, получается, быстрее происходит handshake для вот этого безопасного коннекшена. И поэтому, получается, трансми... передача данных происходит тоже намного быстрее. Что, в конце концов, можно сказать, что HTTP 3, понятное дело, еще не везде поддерживается. Nginx пока добавил только экспериментальную поддержку. Там Некоторые веб-сервера вообще его, если не ошибаюсь, не поддерживают. Но вот, например, такие крупные игроки, как Google, Facebook, они уже потихоньку сервис свой трафик по HTTP3. Тот же Google.com, он полностью переключается на HTTP3, если браузер это поддерживает. Поэтому, я думаю, осталось совсем немножко, то есть, чтобы HTTP3 уже вошел как стандарт, как норма. Хотя я прекрасно видел некоторые какие-то продукты, сайты, которые до сих пор на HTTP 2 не переходят. То есть 1.1 и им достаточно. Так что надеюсь, хотя бы вот, поскольку HTTP 3 уже подходит, некоторые хотя бы на HTTP 2 начнут переходить. Следующая статья в блоге React, которая... Такой быстрый пробег, что же произошло на React.conf.е 2021, то есть Recap. Тут в основном рассказывается, что вот прошла эта конференция, какой был Keynote, какие именно были доклады и, понятное дело, видео сами, которые вы можете посмотреть. То есть тут рассказывают про такие вещи, как стриминг, сервер-рендеринг со Спенсом, то есть были доклады, которые там, что вот был создан теперь первая React Working Group, которая, получается, будет коллаборировать по поводу разработки самого React, то есть он такой становится чуть ли не стандартом. Они работают на стратегии, что следует туда добавить, не добавить. Вот как раз они решили как туда добавить вот этот Use ID, Use Sync External Store, вот эти остальные дополнительные хуки. Также, получается, там были доклады типа там React без Memo, как с, с этим всем, то есть автомемоизация, то есть, ав, ну, то есть компайлер, который занимается автомемоизацией прямо в самом React. И другие доклады. Поэтому, если вы пропустили, я один из тех, кто не смотрел, кстати, это, я думаю, хорошая штука, чтобы посмотреть, какие были доклады и выбрать для себя какой интересный. Потому что тут есть такая короткая текстовая сноска, о чем, о чем будет доклад, и вы можете решить, стоит его посмотреть или нет. Я так понял, выбрали самые интересные в этом списке, ну там есть ниже еще, но это те уже, которые вы можете посмотреть по желанию. Следующая статья, которая называется Array Prototype Group By to the Rescue. Статья рассказывает про штуку, которая называется, ну, которую я уже даже назвал Array Prototype Group By, которая была запромочена к Stage 3. Для тех, кто не в курсе, Stage 3 это вот почти вот штука, которая близко к релизу. То есть, как только 
пропозал попадает в стейдж 4, это значит, что он вот уже должен идти в ECMAScript стандарт какой-то. То есть стейдж 3 это вот очень-очень вот скоро, потому что вроде бы никаких проблем. Я вот не помню, чтобы что-то вылетало со стейджа 3, помню со второго, но с третьего уже не помню. И получается, что это такое? То есть, я думаю, по названию уже понятно. Это получается добавление метода грубай к массивам, который позволяет именно произвести грубай. То есть, если, представьте, у вас есть массив, а в нем объект, и в этом объекте, не знаю, там, овощи фрукты, и у вас помечено, что это тип, type, fruit или vegetables, то потом вы, получается, можете на этот массив сделать просто грубай и сказать, деструктуризировать оттуда type и вернуть type. И все. И что делает этот метод? Он вернет вам, получается, объект, то есть хэш, и в нем будет ключом, это сгруппированный, например, там fruit, и внутри уже будет массив только с фруктами, которые туда попали. Дальше потом vegetables, и в котором будет массив только vegetables. То есть такую операцию можно было сделать и до этого. То есть, например, я бы использовал reduce просто, проходился бы reduce, просто агрегировал эти значения. Можно было бы сделать через какой-нибудь for of или, например, использовать фильтр. Но получается... Ну, фильтр, кстати, да, тоже вариант. Вы бы просто, получается, сделали типа grouped по каждому ключу. Можно было использовать какой-нибудь chaining pure функции, но лучше, наверное, такое не делать. И вот такая штука нас ждет. То есть, если вам уже не терпится, то можно просто поставить какой-нибудь себе бабель дополнительный плагин и использовать уже сегодня эту штуку. Ну и напоследок по новостям. Статья, которая называется Topological Sort, или по-нашему это топологическая сортировка. Кстати, рассказываю про такую штуку, что есть такая вещь, как топологическая сортировка, это упорядочение вершин ориентиров... ну, это ориентированный граф, получается, да, согласно порядку, который задан как раз ребрами этого графа. И получается, вот в этой статье рассказывается как вот у нас есть такой граф, и нам бы неплохо его сортировать. То есть это больше, если вам нравится такая вещь, как компьютер сайенс, и вы бы хотели что-то для себя новое изучить. Для того, чтобы сортировать подобный граф, есть разные варианты решения проблем. Можно использовать алгоритм Кана, можно использовать алгоритм Тарьяна, и получается в этой статье рассказывается про алгоритм Кана. Как он из себя представляет, как он вообще работает, в чем его идея, то есть тут сначала расписывается, как он должен работать, а потом, получается, идет его имплементация на JavaScript. Поэтому, если вам это интересно, если вы как раз чего-то из этого не знали, не учили, забыли, то можно как раз подчеркнуть, посмотреть и даже взять реализацию, которая сделана на JavaScript, и погонять ее, посмотреть, что из этого получается. Возвращаемся к новостям из мира Ruby. И первая новость — это в блоге frontdeveloper.pl рассказывается о 4 совета, которые помогут улучшить э, ваш сеткик. Ну или как бы выжать из него по максимуму. 
Первый совет – это то, что делайте себе нотификации по поводу дед-джобов, на что я полностью согласен. Автор, конечно, предлагает использовать такую штуку, как Death Handlers, которые существуют в конфиге сетки-ка, то есть вы можете туда в этот блок пробросить какой-нибудь exception notification, хотя exception notification должен вообще присылать по поводу любой упавшей ноды, ну, джобы, то есть, которые происходят. Но, допустим, вы там, не знаю, хотите еще слать какой-то более высокого уровня exception notification, либо письмо, либо еще какую-то вещь, то можно это добавить туда. Я же, например, советовал бы собирать, сам Sidekick выдает статы разные, и там есть у него Sidekick Stats, который как раз возвращает количество выполненных задач, которые выполняются, и там есть как раз размер дедкьюшки. Я бы просто на нее натравил мониторинг, ну, то есть, что вы там используете, Datadog, Scout, возможно, там, Prometheus, возможно, у вас своя какая-то система, и просто, получается, собирал эту статистику в эту систему, и просто бы alert поставил в этой системе, что если дед-джобов стало больше, чем 0, алертим, то есть куда-то пишем. А там уже настраивайте, куда вам это будет алертиться. Следующее — это лучший контроль по поводу количества ретраев и стоит ли там использовать, например, дед-кьюху, то есть стоит ли, например, скидывать задачи, которые не получилось выполнить за 21 день, именно туда. Я полностью согласен, бывают такие задачи, которые, например, не нужно 25 раз выполнять, и вот весь этот 21 день иногда стоит попробовать 3 раза и выполнить, если не получилось, то просто там перестать выполнять и даже не выкидывать ее в дед-джобу. Ну, например, она не настолько важна, скажем так, почему-то. То есть, ну, бывают такие задачи. Потому что вы точно знаете, что там, если пользователь еще что-то сделает позже, то эта задача еще раз вызовется, и если там внешний сервис наконец-то будет работать, то оно сделает то, что требуется. Поэтому я действительно советую не пренебрегать такими вещами, как сетки опции, и выставлять, например, если вы понимаете, что делаете, количество ретраев, нужно ли упустить дед-задачу, также не забываем хороший совет распределять разные типы задач в разные кьюшки и делать как бы разный приоритет этим кьюшкам. Но это тут нету такого совета в статье, это я больше вам рассказываю. Следующий, третий совет – это Idepotency and Transactionality, как он расписывает. По-нашему это идемпатентность и транзакциональность. Транз... Второе, как бы не буду переводить, это получается больше так, Транзак... работа типа в транзакции. То есть получается идемпатентность – это то, что если ваша джоба упала, ее заново начнут выполнять, ее результат работы всегда должен быть идемпатентен. Это значит, что представьте, если у вас есть некий переключатель on-off, то если задача джоба переключить переключатель с off на on, то неожиданно, если посреди процесса она упала, при перезапуске она должна просто вот, если переключатель уже в on, просто выйти, а если в off, то попробуйте его еще раз переключить. То есть вот какая ее основная задача. Например, плохая депатентная задача, если у вас какой-то есть там, не знаю, каунтер в базе, и 
она его увеличила, потом упала, и потом по еще раз перезапустилась и еще раз увеличила. То есть это неправильный депатент, это не индипатентная задача. То есть задачи должны быть индипатентны. Поэтому второй вариант, что если вы в базе что-то меняете, и потом задача падает, это делать это в транзакции. То есть потому что транзакция была не закомичена, если где-то что-то посредине произошло, и вы, получается, ваши все изменения, они просто не при, ну, ревертнутся, роубачнутся. Поэтому не забывайте про это, то есть помните про вот эти возможные кейсы. И тут еще как бы, я думаю, капитан очевидность, но для некоторых это могут не знать, это то, что лучше, если вы используете еще редис для кеширования, то лучше держать отдельный редис для кэша и отдельный редис для сайткика. Почему? Потому что, во-первых, если вам надо будет почистить кэш, вы можете это спокойно делать и не беспокоиться, что вы можете при чистке затронуть какие-то важные кьюшки с задачами. И второе, то, что немаловажно, как мне кажется, тоже, очень часто эти редисы должны иметь еще и разные опции. Потому что, например, редис, который занимается кэшом, у него часто стратегия, например, там настраивается такая, что у него максимальное количество памяти, которое выставлено прямо в настройках, какая-нибудь стратегия чистки, типа LRU с вытеснением, это означает, что если какие-то ключи вообще там, вы им не выставляли время жизни, но они не используются, то он может их вытеснять и выкидывать, если память заканчивается сам. Для кьюшек, например, такой подход не работает, то есть кьюхи очень часто, то есть задачи, которые вы вложите в бэкграунд штуку, не должны пропадать, если получается до них времени дошло. Поэтому такой подход, такие настройки не подходят. То есть не подходит для сервера для кэшей, если, например, у вас настолько много кэша, что он ну, не влазит в ваш сервер в память. А для кьюх, например, даже, возможно, надо включать волл-лог, чтобы Redis, возможно, не так уже был быстр, но все-таки он писал лог, всех, все, что в него скидывается, и если он неожиданно крашнулся, то он там потеряет, например, там пару секунду, может, две этих задач, но не более, потому что он все равно писал его лог на диск, и он сможет приподнять и его перечитать. Поэтому действительно советую так делать, потому что, ну, с одним редисом, даже если вы используете какой-нибудь Redis namespace, нельзя быть до конца уверенным, что вы там что-то не зацепите, не вычистите то, что было не кэшом, а именно нужно было сеткику. Следующая интересная штука — это ресурс под названием rails.new. Это сайт, который позволяет вам поставить, начать работать на новом маке в Rails Development, как говорят авторы, за 11 минут. Что это такое? Это bash script, который вы качаете курлом, и он, получается, ставит все нужные штуки для того, чтобы начать Rails Development. Внутри что у нас под капотом? Там выполняется баша, то есть качается скрипт рубишный и просто выполняется прямо в терминале. Что внутри этого рубишного скрипта? Ну, я могу сказать так, что э, там, получается, ставятся такие вещи, как э, ну, Ruby проверяется, есть ли он, то есть сначала, короче, там получается, что делается. Homebrew проверяется, есть ли Xcode command line утилита, если ее нету, то получается делается запрос на ее установку, потом ставится git, опять же, если его нету, потом проверяется, есть ли rbenv, есть ли nvm, Опять же, если этого чего-то нету, то это устанавливается. Потом ставится Node.js, Yarn, Redis, Postgres. Все это делается через Homebrew. 
сам Ruby через AirBenf, Ruby on Rails, потом конфигурируется гид, конфигурируется, делается рельса, и все, вперед в разработку. То есть вот такой небольшой скрипт, который получается одной баш-командой, которая запускает рубишный скрипт, пытается установить все, что требуется. Единственное, что будьте осторожны, все-таки это, знаете, какой-то любой скрипт выполнять в терминале, это надо быть точно в, не, в нем уверенным, но, возможно, действительно это так, знаете, у вас новая машина, вам сразу надо начать работать, вы можете вставить этот скрипт и все это сделать. Хотя я бы все равно для себя всегда сетаплю руками, потому что я больше знаю, что мне требуется. Например, Postgres я не ставлю через Homebrew, я для этого использую, есть такая штука PostgreSQL App, это такой себе macOS приложение, которое работает, в, оно висит, в, получается, в баре. И получается, что удобного в нем, я беру не дефолтную версию, а там есть версия с несколькими версиями Postgres, ну, то есть она чуть больше весит. И получается, иногда мне надо, например, под один проект Postgres там 12, под один 13, а еще под какую-то другая версия, и получается, я могу через эту утилиту, я это могу, конечно, и в терминале сделать, через эту утилиту насетапить на разные порты, разные версии Postgres, которые будут одновременно работать. Могу смотреть, что с ними там происходит, где лежат данные каждого из них, какой из них автостартовать, который не автостартовать при старте системы. Ну, такой себе очень простой GUI, но он это не электрон, это чисто под Mac приложение, которое, скажем так, менеджет кластеры Postgres. Но можно и через Homebrew. Тут как бы особо запрещать не буду. Следующая это статья, которая рассказывает про утилиту Extra Light. Extra Light это новый Ruby Game, который позволяет работать со SQLite базой. Да, не всегда, конечно, это хорошая идея использовать SQLite-базу, но иногда у вас какое-то очень простое приложение, возможно, рассчитанное только на одного пользователя, возможно, как бы база просто должна, знаете, как файлик передаваться, и получается ExtraLite — это такой легковесный, всего 460 линий C-кода, SQLite Wrapper для Ruby, который получается, у него там лучшая мультипоточность работы с мультитрейдинг uh, получается с SQLite, он более быстрый, чем SQLite Ruby, как говорят авторы, до 13 в 13 раз. Uh, у него там есть какие-то еще дополнительные штуки, ну и как тут показывают по бенчмаркам, он, ну да, неплохо себя показывает. Uh, также он поддерживает SQL, uh, поэтому если у вас есть SQL, SQLite, то возможно, возможно, вам это надо будет проверить, вам просто переключить драйвер с SQLite Ruby на Extra Light, и вы получите себе 13 раз быстрее работа с SQLite. Не знаю, насколько это будет нужно вашему приложению, у которого действительно SQLite, но может и стоит это сделать. Так что смотрите, пробуйте. Скажем так, давненько я не видел именно Rails, Ruby приложение, именно которое использует SQLite, хотя вот недавно была нужда его использовать, но он использовался немножко в странном подходе, он прям генерился в памяти, то есть база нужна была временно, она генерилась, в нее вгружались данные, потом делались какие-то манипуляции, калькуляции там с индексами, поиском, и потом она просто, когда процесс завершался, она исчезала из памяти, вот и все. Ну, возможно, в таком случае я когда-нибудь... Ну, утилита просто писалась не на Ruby, поэтому 
Тяжело сказать, стоило бы ли туда включить вместо SQLite, Ruby, что-то другое. Но, возможно, в вашем случае это подойдет. Далее библиотечка, которая, скажем так, это будет опять такой пиар собственной библиотеки, но от вашего покорного слуги, которого вы слушаете, называется библиотека Cable Shared Worker. Cable Shared Worker — это такой себе адаптер, который позволяет использовать Action Cable или Any Cable, JavaScript клиенты, для того, чтобы их, автомат... их использовать именно в Shared Worker. В чем основная идея? Я уже, наверное, рассказывал какие-то выпуски, но идея заключается в том, что э, если у вас есть какое-то приложение, оно работает с веб-сокетом, то представьте, вы на страничке его инициализируете, открываете connection, начинаете работать. Но если пользователь ваше приложение открыл в 10, например, табинах или там даже окнах того же самого браузера, то тут, к сожалению, каждая табинка сделает свой отдельный веб-сокет connection, что, возможно, не самый оптимальный вариант. То есть ваш веб-сокет сервер может быть не очень доволен. Хотя тот же AnyCable неплохо справляется с большим количеством коннекшенов. Какое может быть решение, чтобы вот, получается, табины лишние не создавали коннекшен? Можно, получается, использовать как раз такую вещь, как Shared Worker. То есть вместо того, чтобы создавать коннекшен веб-сокета именно на самой странице, сама страница будет подключаться к Shared Worker, а Shared Worker уже внутри себя будет делать WebSocket Connection. Shared Worker называется Shared, потому что каждый раз, когда любая табинка или, получается, или окно браузера будет под, пытаться подключиться по тому же RU Shared Worker, то будет инициализироваться один и тот же Shared Worker. То есть он всегда висит один. Подобную штуку, например, использует тот же GitHub. То есть если вы откроете любую GitHub-страницу, а потом наберете в том же Chrome Chrome двоеточие slash slash inspect, вы увидите разные вещи, и там сбоку в меню будет типа shared workers. Вы нажмете, увидите, например, гитхабовский worker, который тоже как раз занимается веб-сокином. Так вот, получается теперь странички, они просто взаимодействуют с shared worker, а он уже в свою очередь держит один единственный веб-сокет connection, и через этот веб-сокет connection отдает нужную информацию нужным страницам, ну, нужным таббинкам. И вот получается данный JavaScript, то есть это джаваскриптовые плагины, вы можете подключить к себе в проект, если вы используете Action Cable или Any Cable JavaScript клиенты, и тем самым получается уменьшить вот это количество WebSocket Connections. Также внутри еще зашит дополнительный функционал, например, поддержка Page Visibility API, если что, это специальная пишка, которая позволяет понять, ваша табинка или страница находится на... Она активна, то есть пользователь прямо с ней сейчас работает, либо он оставил ее на бэкграунде. Просто есть такие люди, которые любят сотни табинок оставлять, не знаю, то ли потом прочитать, то ли потом вернуться. И проблема в том, что это не самый оптимальный вариант держать, например, открытым постоянно веб-сокет, который получается как бы и жрет ресурсы вот самого браузера, компьютера, особенно это заметно на мобильных устройствах, вместо того, чтобы, получается, потихоньку, наоборот, тушить ненужные вещи и не делать эти лишние операции. И получается, вот как раз дополнительная опция, которую вы можете активировать, позволяет сказать, что если, например, пользователь покинул страницу на какое-то время, например, там на 60 секунд, то вы просто посылаете сигнал шердворкеру, что ему стоит отписаться от этих каналов, 
Но как только пользователь вернется, вы посылаете сигнал, что надо подписаться назад на эти каналы. Тем самым получается, например, если все табины послали подобный сигнал, то есть они все на бэкграунде где-то, то шардворкер может принять на основе, опять же, опций решение просто отключить WebSocket. То есть он даже держать не будет к нему connection, и у вас не будет каких-то сотни, возможно, idle connection'ов к вашему WebSocket-серверу в реальности, когда пользователи особо ничего не делают на вашей странице. Но получается, опять же, если пользователь возвращается хотя бы в одну табину, то посылается сигнал, и шардворкер возобновляет WebSocket connection. Вот такая интересная штука. То есть, получается, по логике вещей она должна быть, я пытался сделать, очень простой в использовании. Поэтому пробуйте, особенно если у вас уже есть. Пишите ваши отзывы, делайте ищусы, пуры, квесты. И, надеюсь, пригодится. Ну и напоследок по Ruby это видео, которое сделал Крис Оливер. Рассказывает оно про то, как использовать Кредис с Rails Я уже рассказывал про Кредис Кредис это такой себе враппер поверх Редиса, который позволяет работать С дата структурами Редиса, как бы со структурами в Ruby То есть получается, если вы работаете со списком Вы просто говорите Кредису Я хочу создать список, и под капотом Он создает список именно В Редисе И получается, когда вы с ним работаете, с этим списком, вы работаете, манипулируете Redis командами. То же самое, если вы хотите создать, я не знаю, там, сет, то вы как бы говорите к Redis, что вы создаете сет, и под капотом он вызывает и создает сет именно в Redis. То есть это такой себе врапер, чтобы вот работать с структурами Redis, как со структурами в Ruby. Ну, то есть с разными методами. И вот как раз в этом видео он показывает, что из этого можно получить и что сделать. Поэтому, если вы тогда только услышали, но хотели бы пощупать, увидеть, как это работает, то вот вам теперь есть еще и видосик. А я возвращаюсь к новостям из мира веба. И первая, получается, статья — это в блоге WebDev рассказывается про то, про то как делать deep copy of JavaScript объекта с использованием Structured Clone. Самое интересное, что я вот не так давно узнал про такую штуку, как Structured Clone, и это как раз благодаря вот тому плагину, который я только что рассказывал, Cable с Shardworker, потому что Shardworker, например, общается, точнее, страничка и сам Shardworker общается через PostMessage, и туда можно передавать разные структуры. Но на странице документации большими буквами написано, что когда передается любая структура, используется как раз Structured Clone, который не поддерживает не все объекты. И как раз вот дополнительная эта статья рассказывает, что это такое. Structured Clone — это специальная функция, она встроена в функционал браузера, и она позволяет вам как раз делать deep copy объекта. При этом сразу хочу сказать, что можно дипкопи делать по-разному. То есть вы можете просто создать, например, какой-нибудь объект и использовать спред-оператор, чтобы делать копию объекта. Также, получается, вы можете использовать такую вещь, как JSON Stringify, JSON Parse, чтобы опять сделать какой-то вот такой вариант. Возможно, не самый лучший, но если у вас очень простые примитивы, это будет работать. Но там есть как бы свои минусы. 
И Structuring Cloning, он как раз вот используется, то есть он используется для того, чтобы хранить JavaScript значения в индексе DB, для того, чтобы делать, как я уже говорил, пост-месседж в веб-воркерах и в шаред-воркерах. И получается вот как раз передавать эти объекты, потому что Shared Worker, например, и тот же веб и ваша страница — это два разных рабочих процесса в браузере. То есть им как-то надо передать значение, и вот это механизм используется. В чем его могут быть минусы, сразу же скажу, это том, что он не может копировать все объекты. То есть он легко копирует такие примитивы, как строки, цифры, булианы, там, нулы, то есть вот эти все такие штуки символы, бегинты, то есть вот подобные. Но что он может не справиться? Он не справится с такими вещами, как прототипы, то есть Structure Clone не может, например, класс, например, склонировать и принести его в, другой, в другое место, где он вам требуется. Он не умеет это делать с функциями. Вот это как раз один был из проблем, когда я разрабатывал Cable Shared Worker, я не мог, например, callback, callback функцию WebSocket пробросить вам, ну или если я ее вызывал, вы бы ее вызвали где-то у себя в окне, я не мог ее пробросить в Shared Worker. То есть, получается, мне надо было использовать какой-то другой подход. Поэтому функции, они не поддерживают как раз вот этот Structured Clone. И, получается, есть еще определенные объекты, которые нельзя склонировать, например, те же Error. То есть, если Error происходит где-то там в том же Worker, вы не можете просто его сделать Deep, вот этот Structured Clone и перенести его, например, строк сделать именно в самой странице. То есть для этого он как бы попытка сделать Structured Clone для Error вызовет Error. <laughs> вот так-то. Поэтому, да, будьте внимательны, то есть, но штука сама по себе интересная. В чем? Во-первых, потому что она будет быстрее работать, чем JSON Par, Stringify JSON Parse. Также получается, что у Structure Clone нет какого-то дополнительного оверхеда для абьюза каких-то других опишек, потому что, да, действительно, если вы подумаете, JSON, Stringify, JSON Parse — это действительно абьюз немного не опишки, которые не для этого предназначены. Поэтому, это, как говорит сам автор, это рекомендуется использовать этот подход вместо того, чтобы оверюзать вот подобные другие штуки. Поэтому запомните, если вам нужен именно deep копии какого-то объекта, и там только примитивы, то есть нету каких-то функций, классов, каких-то эроров, а просто строки, цифры, булианы и все остальное. Structure Clone — ваш хороший друг. Следующий ресурс называется patterns.dev, то есть patterns.dev. Это бесплатная книжка, которые, получается, можно скачать, и она рассказывает про разные крутые паттерны, которые есть в JavaScript, которые вы можете использовать. Какие, например, это синглтон паттерны, прокси паттерны, провайдер паттерны, какой-нибудь стриминг, сервер, сайт рендеринг, модуль паттерны, префетчи, миксин паттерны, хок паттерны, хук паттерны и многое-многое другое. То есть решейкинг, PRPL паттерны, и тут очень много расписано. Даже есть какие-то кейс-стадисы. Написал, я так понял, в авторах находится Адиасмани и Лидия Хелия. Я надеюсь, правильно прочитал. То есть, да, Лидия Хелия. 
Вот. Поэтому, надеюсь, это полезная будет книжечка, при этом можно ее скачать как с Apple Books, Google Play и там EPUB PDF с других ресурсов. В книжке получается где-то 435 страниц, поэтому не маленькая. Но я надеюсь, она будет вам полезна, если вот вы там не знали про какие-то из этих вещей. Например, что такое Progressive Hydration, что такое там Iceland Architecture, например, то есть что это за дизайн-партнер, как он работает, то, надеюсь, это вам поможет заполнить маленькие пробелы, которые у вас есть по поводу вот каких-то этих паттернов веб-разработки или веб-архитектуры, я бы даже так сказал. Ну и напоследок, у меня очень э, простая библиотечка, то есть это GitHub-ссылка под названием Кейтер Вау. Что это такое? Это получается JavaScript, JavaScript компайлер, который могут, конечно, возникнуть зачем. В основном идея заключается в том, что это библиотека, которая может быть использована для того, чтобы распарсить JavaScript на AST ну, дерево, какое-то сделать при компилировании, при процесс и такой себе представьте типа Бабель но который может, например, работать прямо в браузере. То есть для этого не нужно именно нода. То есть, или, например, у вас какой-то там подход, не знаю, вы там что-то новенькое придумали, и вам надо, я не знаю, там распросить какую-то строчку JavaScript и увидеть там какие-то данные, переменные. Возможно, вам надо какое-то детектирование, типа внутри вашего JavaScript-кода найти что-то и, например, произвести модификацию. То есть в таком случае можно попытаться использовать вот этот Caterwaul. Единственное, что он экспериментальный, то есть я не уверен, насколько он production-ready и будет хорош. Ну, то есть я думаю, он вообще не production-ready, то есть сразу скажу. Но штука интересное, то есть возможно это может где-то пригодиться, ну вообще парсер это хорошая штука, потому что на основе них можно строить что-то круче, то есть кстати, те же бабель это тоже на основе всяких AST парсеров того же самого JavaScript, пост-CSS тоже на основе как раз парсеров CSS сделаны, то есть возможно с этой штуки тоже что-то получится, то есть такой JavaScript парсер, компайлер на JavaScript, но я думаю, он еще в такой ранней разработке, поэтому если вы подумаете, что для чего-то его использовать серьезно, будьте готовы. Там до сих пор вот расписано, что он не поддерживает определенные фичи ECMAScript 5-6, где-то он еще валится, где-то он неправильно парсит, поэтому разработка еще ведется. А на этом у меня все новости на сегодня. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал э, и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Похоже, это будет последний выпуск этого года, поэтому готовьтесь. Всем пока!